0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях два эксперта. Это Игорь Каротецкий, партнер, и Владимир Лукин, директор группы операционных рисков, аудиторско-консалтинговой компании KPMG. Добрый день, коллеги. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. На вашем исследовании, которое вы опубликовали по поводу как раз uh -huh. введения вот этих трансграничных углеродных регулирований, существует один из ожидаемых эффектов – это создание рынка низкоуглеродных товаров. Рынок mm -hmm. низкоуглеродных товаров. Что это для нас? Это Какие новые товары могут туда попасть? Это же какой-то дополнительный рынок, потому что сегодня же существуют mm -hmm. рынки все, и в том числе рынок каких-то биотоваров. Да. А вот что такое низкоуглеродные товары?
1: Ну, я бы сказал, что этот рынок уже отчасти существует, по крайней мере, низкоуглеродные товары существуют. Это активно развивающиеся бренды. Mm
0: -hmm. Например... и примеры какие-то, вот, mm -hmm. чтобы нам понимать, примеры какие-то.
1: Ну, в частности, можно привести пример низкоуглеродного алюминия, который, соответственно, компания Русал реализуется. То есть это алюминий, произведенный с помощью произведенный... какой-то другой. А, да? Здесь, наверное, речь идет вот в целом о том, что процесс производства алюминия, соответственно, связан с минимальным объемом выбросов. Ну, это достигается с помощью различных решений, и технологических, и, соответственно, операционных. Вот. Но суть в том, что потребители сейчас интересует углеродоемкость продукции как одна из характеристик, которая определяет его выбор. Это связано с тем, что сам потребитель... то есть осуществляет такой запрос на продукцию, который, собственно, приводит к созданию этих брендов. То есть бренды здесь как бы это следствие Запроса. То есть вы
0: хотите а... сказать, что потребитель сегодня уже готов платить
1: премию, то есть платить дороже, не товары
0: не российские, а зарубежный готов, да, то есть и на рынках акции компании, которые производят низкоуглеродную продукцию, да, и сама угу. продукция, да, вот сидит на строительной компании и выбирает ну... алюминиевый профиль какой компании брать? Угу. Берем низкоуглеродный, хотя он дороже. Или ценота но за счет того, что это низкоуглеродный, угу. естественно, приоритет ей, потому что это нам отвечает больше ну, ну, дайте,
2: вот я общую схему обрисую, да, как это. Это, соответственно выглядит примерно. происходит, да, да то есть есть, условно там некий европейский покупатель да который живет в стране с высоким уровнем дохода угу. то есть там GDP GD, на душу населения он там условно в топ-10 стран да угу. то есть у него уже в принципе базовые потребности свои там, реализованы времени, да? у него есть угу. дом квартира там машина хорошая угу. да, страховка. Вот, а, страховка там значит пенсионные пенсионные накопления да. там, значит он фитнес ходит швейцария какая-то в общем да все хорошо хороший счет в банке, это замечательно живет. Вот у него появляется там уже то -то там по пирамиде масло, да, там какие-то дополнительные потребности, он хочет изменить планету, он, соответственно, там, ну, да, а, сказать, высшие цели. Да. Высшие цели, да, и он хочет, соответственно, вот чтобы товары, которые он покупает, да, у, у компании, они тоже соответствовали вот его пониманию высоких идеалов. Вот это то, что называется компания обычно B2C, то есть угу. бизнес-тукасты, который работает непосредственно с потребителями. Продает потребитель. Ну, условно, -то не слея компания, да uh -huh. не ливер там uh -huh. и прочее. Uh -huh. вот. Но эти компании, они покупают, соответственно, уже работают с производителями, которые B2B. Вот. Зачастую эти производители, они на самом деле не в Европе, а где-нибудь в Китае, в России. И повестка шире. Они смотрят не только вопросы экологии, они смотрят социальные вопросы, то есть нарушение прав человека, есть или нет, и так далее. Соответственно, вот чтобы как-то отслеживать, там есть несколько моментов. Первое это кодексы поставщика когда, соответственно, прописываются критерии, по которым они, соответственно, оценят своих подрядчиков, поставщиков, mm -hmm. с которыми они готовы работать. В Seriously. том числе это могут быть требования по, соответственно, углеродоемкости продукции, которую mm -hmm. они покупают, по экологическому следу воздействию, точнее, своих подрядчиков, там нарушение прав человека, или охраны труда и производственные процессы. Дальше они, соответственно, вот, просят подписать, соответственно, там, этот кодекс этих подрядчиков. Дальше соответственно, проводят аудиты поставщиков. Ну и как один из элементов при прочих равных, они будут покупать продукцию, которая, по их мнению, является углеродно-нейтральной, зеленой и так далее. Вот, соответственно, вот на нас это действует так, на наших производителей, потому что мы экспортируем в Европу, работаем, ну, зачастую уже, соответственно, с компаниями B2C, ну, даже если это B2B, то все равно у европейских, западных компаний есть такие требования.
0: А скажите, у вас в том же исследовании написаны риски, и среди рисков это торговые войны. Что имеется в виду? Это имеется в виду какие-то спекуляции на теме низкого промышленности?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что на текущий момент, вот как мы обозначили в своем исследовании, как мы сегодня обсудили, действительно дизайн регулирования пока что имеют массу неопределенности и массу серых зон. Угу. Эти серые зоны представляют собой, собственно, область для потенциальных конфликтов. Угу. Вот, собственно, это мы и хотели показать, то есть они могут превратиться в некие необъективные решения, угу. некие спекуляции, которые, угу. безусловно, будут оспариваться. И в целом здесь достаточно большой простор для, в общем-то, юридической деятельности. Да, и для дискриминации.
0: Поэтому, безусловно, принципу, потому безусловно. что, конечно, легко сказать, что ты, ты, ты очень много выбрасываешь парниковых газов, потому что объективных критериев, это же мы же все живем в разных реалиях, и, и сложно представить, какой след, какая страна
1: реально угу. а, несет углеродный след. И здесь вот даже ну, как бы, то, о чем вот мы угу. говорили, да, то, что... В итоге углеродоемкость ⁇ это показатель, который ориентирован на потребителя. Uh -huh. Это также может стать предметом для дискриминации. Uh -huh. Потому что вполне может там, быть информация о том, что вся продукция, которая производится в какой-то условной стране, да? углеродоемкая, uh -huh. потому что да, эта uh -huh. страна попадает в список каких-то нежелательных. <связательно> <Все это> Легко. <связательно> <связательно> вот в этом плане
2: кодексы
0: <связательно> должны быть отношения, какие-то независимые, наверное, должны быть аудиторы.
2: Но ну, вот у нас вроде есть ВТО, да, которые... Ну, ВТО, кстати, но против не, дискриминации. Не всегда помогает. Но это, только там суды да, могут да, тянуться да. годами и ни к чему не приводить. Есть конкретные примеры, связанные с, вот, с корректировками. Корректировками, да. да так что это,
1: общем... Здесь вопрос, который, наверное, выходит за текущие, так сказать, юридические mm -hmm. рамки и правил mm -hmm. ВТО, и, в общем-то... Ну текущих договорных отношений между странами, mm -hmm. то есть это как раз, мне кажется, в будущем это проблема, которая на международном отношении должна решаться не только в методическом mm -hmm. аспекте, кто будет верификатором, кто будет mm -hmm. под подтверждать объективность, но и должны, юри... должны быть разработаны какие-то юридические критерии, которые позволят предотвратить вот эту дискриминацию и, собственно, вот, возможности для прот протекционизма. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, я, наверное, еще бы добавил торговым воинам, да, то есть как, как это может еще происходить, вот, помимо, собственно, непосредственной дискриминации, то есть, условно, вот, ну, давайте вот предположим, что ну, там у нас есть некий такой рынок, да, там, ключевой для многих стран, да, на которые эти страны поставляют определенную продукцию, вот, соответственно, дальше страна вводит там какие-то качественные критерии, там, в виде, соответственно, углеродной нейтральности, у нас происходит что? У нас, получается, идет, ну, где-то замещение, да, соответственно, какие-то странные производители, экспортеры пытаются соответственно выйти на другие рынки, да, и соответственно там уже возникает конкуренция на других рынках, вот, причем эти рынки возможно, таскать не такие, как, как, как бы сформулировать развитые и культурные, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. кто-то, соответственно, может быть в меньшей степени там следует правилам, там и готов, так сказать, вводить там ограни ограничения, ну, то есть вот в таком плане, есть вообще, в принципе, будут происходить фундаментальные такие изменения, да, там не только вот в наших взаимоотношениях с Европой, но в целом и на других рынках и на азиатской, техаэкианских и там и в США, и в Китае. Вот. и мне показалось, что, наверное, там в самом начале, может быть, немного категорично сказал, что вот там налог в России водить не надо, вот, чтобы, наверное, это тоже было правильно воспринято. Мы не говорим о том, что налог в России ну, углеродный не нужен, то есть мы, мы как раз считаем, что через какое-то время подобная система будет везде, в том числе она должна будет появиться и в России, да, и скорее всего там лет через двадцать мы скорее будем говорить уже про стандарт унификацию соответственно система регули... углеродного регулирования в разных странах здесь вопрос времени да то есть сейчас вот есть определенная структура российской экономики которая соответственно ну, в данный конкрет, конкретный момент времени, она, возможно, не готова да, к, соответственно, к такой нагрузке. И здесь, поэтому, скорее должен идти, вот как мы должны смотреть, да, что нам делать в рамках этой, этой всей истории, мы должны смотреть на будущее, то есть на перспективу 10-15 лет. Когда, условно, вот мы наберем ну, наши собственники да, из списка Forbes, оценивают какие-то проекты будущие, финмодель этих проектов, надо закладывать будущую цену на углерод. Потому что она, собственно, в, в цене продукции в дальнейшем будет, будет учитываться. И, возможно, когда вы заложите эту цену углерода, соответственно, в свою финмодель, в инвестиционный проект, норма доходности, да, РР, НПВ, там, этих проектов, они поменяются. И, возможно, тогда, соответственно, какие-то вот проекты, которые сейчас связаны с добычей, преимущественно полезных скопаемых будут не такие выгодные, да, и, возможно, мы придем к выводу, что нам надо переходить в какие-то более высокие переделы.
0: Процесс декарбонизации сложный, мы делаем первые шаги, и мы, и мир, ну, мир продолжает, мы, конечно, здесь включаемся в эту гонку, кто меньше выбросит, кто больше оставит будущему хороших чистых недр. А, во всяком случае, процесс начат, и мы активно в нем будем участвовать. Я думаю, что я думаю, что это не последняя наша встреча. Тему будем продолжать. Вам спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.